0: Esto es Artista 24-7, a el podcast de los emprendedores creativos, con Paola y Osiris.
1: Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a hablar de algo que nos preguntáis muchísimo, que es cómo montar una exposición. Y yo, aunque he participado en exposiciones, pues no las he organizado. Así que eh, hoy vamos a contar con la ayuda de mi amigo Sergio, que le he engañado, para que nos cuente cómo se organiza una exposición. Pero antes, os vamos a contar una cosilla. Recuerda que tenemos un curso de Etsy en el que vas a aprender a manejar las funciones básicas de tu tienda, todo lo que necesitas saber para investigar y analizar tu mercado y posicionar tus productos en el buscador de Etsy y, por si fuera poco, estrategias para potenciar tus ventas.
0: Y además de ese curso, si quieres trabajar con nosotros de tú a tú a la cara, también tenemos consultorías. ¿Cómo funcionan estas consultorías? Te sientas una hora con nosotros, a través de videoconferencia nos cuentas qué es lo que más te preocupa en tu negocio, dónde estás atascado, esas ideas que no terminan de salir. Nosotros ponemos nuestra experiencia a funcionar y te vas con ideas hasta arriba. Todo esto, como siempre, lo tienes en las notas del podcast o en las notas del vídeo, donde lo estés viendo. Y dicho esto, volvemos con Sergio.
1: Bueno, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Paola,
2: pues muy bien. Aquí esperando hablar con vosotros eh, un ratillo.
1: Eh,
0: echando la tarde,
2: ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, para el, que no, para el que no te conozca, porque aparte de montar una exposición, eres un Toy Maker. Entonces, para el que no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
2: Pues eh, bueno, yo llevo en esto de los Toys primero como coleccionista y luego eh, me puse un poco como todos, ¿no? Empiezas a pintar algún Muni, algún duny te interesa y bueno en búsqueda de, de tu estilo mmm, en búsqueda, más de mi estilo eh, de lo, lo que faltaba en mi colección y quería, vi que no, no habían toys que me evocaran a, a lo retro y a la, a la estética del pixel y me leí en la manta a la cabeza y me, me puse a hacerlos yo y <risa> Y luego, con el tiempo, pues ya ha ido descubriendo todo, el lado bueno y el lado malo de, de ser un, un toy maker.
1: Este camino tan fácil.
2: Facilísimo.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar de vamos a hacer una pequeña promoción porque como hemos dicho como hemos dicho pues eso tú acabas de organizar tu primera expo así sí. que vamos a decir eh, cuándo es el nombre lo, un poco lo que tú quieras los artistas que van a estar por ahí dónde vale. se celebra importante sí <risa> aunque sí, dejaremos sí. toda la info pero bueno que lo escuche la gente
2: pues mira eh, estamos haciendo una exposición yo y dos compañeros más eh, la exposición se llama nombre de su original que es expo toys bcn <risa> Se exponen Toys y es en Barcelona. Eh, de ahí el nombre. La casualidad. Y, sí, y lo hacemos en, en una galería de arte ¿eh? que no hace mucho que está, que está abierta que se llama eh, Kunsel Wittantau o, y eh, co coincide con el, con el número de la calle donde está, ¿no? Consejo de 181, Consell en catalán, Kunsel Wittantau. Y, y muy bien, la chica que lo lleva se llama Chenia, nos conocimos, le explicamos el proyecto que que teníamos en mente y nos recibió con los, con los brazos abiertos y, y, bueno, pues aún, digamos que toda la fase de, de, de proyectar la exposición, explicar lo que queremos, buscar a los artistas, ya la tenemos y ahora ya estamos ya en fase de producción, diseñar los estantes, promocionar la, la exposición, promocionar a los artistas que participan en, en la exposición, que es Básico, vamos.
1: Y ahora hablaremos de todo ello, porque sí, sí, claro, parece sí. que, que hacer una exposición es Ay, voy aquí a este sitio y llamo a cuatro coleguitas, pero hay muchísimo trabajo detrás, evidentemente. Sí, sí. Por
2: sí, sí, sí. la verdad es que se nos ha ido un poco de las manos. ¿eh? Porque yo al principio <risa> quería hacer eso, quería llamar a cuatro coleguitas y, y me di cuenta primero que tenía muchos coleguitas a los que llamar y luego otros que no eran coleguitas. Y, y me encanta su trabajo, pues también... También se quieren apuntar y no sé si iba a ser yo el que, el que dijera <risa> que, que, no. que
1: no, no. Bueno, ¿y qué fecha, en qué fecha eh, podemos encontrarte? El Ahí jueves en el 23 hotel.
2: de mayo. El jueves 23 de mayo es la, la inauguración. Estaremos casi un mes porque tenéis hasta el viernes 14 de julio para ir. Ah, muy bien. Pero bueno, Perfecto. la fiesta gorda es el, el 23 de mayo.
0: Muy bien. Ahí estaremos. Hombre, claro. <risa> <qué t> <risa> Ahí estaremos, además, porque... <risa> pues, porque ah, bueno, porque estás invitada. El estás el invitada. El a leer,
1: yo voy a estar.
0: <risa> claro, claro, hombre. Pero bueno, vamos a, a, a lo gordo, porque lo que queremos saber... Y por eso claro. te hemos traído aquí, y es lo que nos pregunta mucha gente todo el rato, que eh, quiero montar una exposición, pero uh, en cuanto me pongo a mirar esto es súper complicado y demás. Pues mm. nada, aquí vas a venir tú a decirnos cómo lo has hecho desde el principio. Y lo primero que haces, obviamente tienes una idea en la cabeza, ¿no? Y dices, venga, yo hago toys, conozco a gente que hace toys, lo más obvio, ¿no? Voy a hacer una exposición Vamos de toys. Que, que yo entiendo que también, fíjate, esto parece una gilipollez, pero yo entiendo que es obvio. Si vas a hacer eh, algo, haz algo sobre lo que entiendas.
2: <risa> <¿Sí,
0: porque? risa> no te hagas una exposición de caza y pesca, quiero decir. <risa> ¿Vale? Y una vez que tienes esa idea, eh, porque la idea puede ser un poco difusa. Toys y demás, ¿qué, qué es lo que haces? Primero, porque me imagino que te pondrás a definir de alguna forma qué es lo que quieres mostrar o no.
2: Sí. Bueno, eh, hace unos años, antes de que llegara la crisis, aquí en Barcelona había alguna galería, tienda, que con la que podías contar a la hora de ir a comprar toys e incluso exponer, que se lo curaban mucho, pero bueno, por, por desgracia tuvieron que ir, fueron cerrando, ¿no? Y últimamente me voy mucho a exponer por, por el norte. Hay un grupo que se llama que en, está en, en Bilbao, y suelen hacer exposiciones por ahí, por el norte. Digamos que son los que están moviendo ahora mismo el, el cotarro de, de los Artois aquí en, en España. Y, y he colaborado con ellos en lo que buenamente puedo exponiendo, pero si me piden algo, pues ahí estoy, ¿no? Para echar una mano. Y... Y bueno, siempre me decían, ya, el concepto de exposición que a mí me hubiera gustado montar en Barcelona, lo tenía claro desde, desde hace tiempo, no que era volver a relanzar o, o volver a poner el foco en, en los art toys, porque en Barcelona hay muchísimos artistas, ya cuando esté en la exposición ya os daréis cuenta, pero hay mucha gente haciendo esto y muy buenos, y, y era poner el foco en esto, esta, esa era la, la idea que yo tenía. Eh, lo único que me, imposil, eh, me hacía imposible era encontrar el local, tanto en Barcelona como en, en las grandes capitales, supongo, en Madrid y tal. Es muy difícil encontrar un local que, que, nos, lo pueda, que nos lo pueda prestar a un precio que podamos, que podamos aceptar y, y eso bueno es el principal escollo ¿no? que, que tuvimos que saltar. Una vez me crucé con una, con una persona que se comprometió a, a conseguirme un local que, por lo que sea, al final, por fechas, aquel local no pudo ser y es otro, que, que es mejor, o sea, ahí hemos mejorado, pero me lié en la manta a la cabeza en el momento que pude saltar el escollo del local.
0: Sí, porque ahí, esa, ahí. Era precisamente, esa era precisamente la, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta claro. que era sí. que...
1: Porque es que es un gran problema ese el de encontrar salas que acepten exposiciones, claro, porque evidentemente hay que alquilarlas y si no se alquilan normalmente van por porcentajes. Entonces, claro, es un... O porcentaje y alquiler. Es, exactamente, lo he dicho antes, exactamente, o porcentaje y alquiler, ¿vale? Entonces, pues bueno, sabemos que es un problema que está ahí, que, que además es el tope o sea, como no pases de ahí no puedes hacer nada, claro, así Exacto. que...
0: Aparte de, de dar con esta con esta sala final, ¿por dónde pasasteis? ¿Llegasteis a ir incluso a, a lo público, ayuntamientos, casas de la cultura, cosas de estas? A
2: todos sitios. A,
0: todos. <risa>
2: <risa> a galerías de arte privadas como eh, los. los eh, aquí en Cataluña, los Casal de ¿vale? Las casas donde se reúnen. La, la sí, Casa la juventud, de Juventud o ¿no? algo así. Sí, sí que está, está mantenida por la Generalitat o por los ayuntamientos de cada localidad, sí, sí, picamos a, a todas las puertas en algunas también eh, el problema eran las fechas porque algunas sí que se prestaban ¿eh? a, a hacerlo, pero o sea, era como a casi casi a un año vista claro. y, era, y era demasiado y luego tenía claro que la exposición la quería hacer en Barcelona en pues en Santa Coloma, de donde soy yo, pues sí que podría haber conseguido una sala, o en Hospitalet, o un poco en la periferia de Barcelona ya no es tan complicado. Pero como lo quieres hacer en Barna, ya ahí es otra liga. Y ahí es más, más
1: complicado. Sí, en las capitales siempre más difícil. Claro, y al
0: final obviamente no es lo mismo atraer a gente a, bueno, a Barcelona o a Madrid. A, a un pueblecito de los alrededores que a Barcelona. Claro. Que, sí, es, sí, sí. que es donde al final se va a montar lo gordo y incluso cualquiera que pase por allí va a decir ¿pero esto qué es? Y no, va a pasar a, a cotillear.
1: Sí, sí. Y ya en lo siguiente, vale que esto aunque pueda parecer un poco jibiri, es algo que realmente la gente se pregunta, como es lógico, ¿no? Y es cómo contactas con los artistas, cómo te pones en contacto con un artista para decirle, oye, ¿te vienes a mi exposición a exponer? Mm
2: -hmm. Bueno, en mi caso, como yo también me encuentro entre, entre ellos, a, a la mayoría los, los conozco, ¿no? De, de otras exposiciones y me ha ido muy bien conocer un poco también sus, sus preocupaciones, porque son al final son más o menos las mismas que las que tengo yo cuando, cuando acudo a las exposiciones como artista. Y pues nada, pues a, a base, de, a base de, de e-mails de coloquio, y, y luego están las redes sociales, porque no conozco a todos. Entonces, eh, para el que quiera montar la expo, no os cortéis. O sea, no perdéis nada en enviar un mensaje al artista, que queréis que, esté, que colabore en la exposición, le explicáis también te, hay que ser un poco serios ¿no? le explicáis mm, vuestro proyecto, tiene que ser un proyecto con cara y ojos y depende a qué artista os estéis dirigiendo y seguramente, vamos, en el 95% os van a contestar sí no, pero algo os van a decir, al final todos queremos exponer y no, no, no van regalando exposiciones por ahí claro Eso. Y, y la verdad que me he sorprendido porque artistas a los que yo les tengo un respeto súper grande, que son tops, me han dicho que me han dicho que sí. Entonces, mmm, no os cortéis. Si vais a montar una posición, a.. Vamos, a tope, a full y, claro. y, no, no, y
1: además. Y ir a por es que, todas. Es que además muchas veces sí. el concepto top es falso. O sea, es decir, al final te está dirigiendo a una persona que es un humano como tú, que trabaja, y ya está. Entonces le puede molar lo que haces o no, pero que si le gusta, te va a decir que sí, si no, pues no. O sea, sí, pero sí. bueno, que al final es una persona la que hay detrás de un proyecto. Que entonces...
0: al final, si has dicho dos cosas que decimos nosotros muy a menudo, Exacto. que es lo primero y más importante, no cortarse, porque al final de 100 que hables, pues oye, si 50 te, te han dicho que no. Pues uh -huh. por lo menos tienes 50, pero si vas de corte y nada más que contactas con tres y tal, pues las posibilidades de que te digan que sí obviamente se reducen. Y lo otro, que es muy importante que has dicho, que es ir con algo serio. Es decir, claro. no decir, se me ha ocurrido una cosilla aquí, unos amigos y tal. No, porque plan. la gente va a decir, ¿Qué, ¿qué me estás contando?
2: No, no, claro, tienes que ir pues con, con tu dossier, con pues, explicando dónde vas a exponer, que más o menos qué artistas pueden ir también para que te hagas una idea o, de, de que te puedes encontrar la posición a la que te están invitando y todas las normas a seguir la información bueno pues eso no, 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 que no se queden ah no que nos vamos a juntar cada uno va a traer sus piezas allí y, y punto y nos tomaremos unas birras al salir que, que eso también tiene que estar pero pero claro mmm, intentamos hacer de esto nuestra nuestra profesión y, y darle toda la seriedad que que se merece, ¿no? Porque al final las horas de curro que, que hay detrás son un montón. Exacto. Sí, sí.
1: Y ahora viene ahora viene otro tema muy bonito porque claro una cosa es hacer exposición pero esa exposición tiene que ir la gente entonces ¿dónde te das tu exposición y publicidad para que la gente vaya a tu exposición?
2: Pues en podcast como el tuyo <risa> All right Claro Si
1: tuviésemos efecto eh. de sonido saldría un pero <risa>
2: Básicamente en las redes sociales, en la que estamos estirando más es Instagram, que está ahora como muy de moda. Es, eh, es bueno, o sea, Si no pagas publicidad, es gratis. O sea, pues, eh, todos los que estamos colaborando en la exposición, eh, por nuestras cuentas individuales estamos haciendo promo, luego hemos hecho una cuenta de la exposición, también estamos haciendo promo. La galería de arte, donde vamos a exponer también a la promo, es, es bueno, yo creo que ahora ya... Todos tienen un pequeño community manager sí. dentro y al menos si, si te dedicas a esto de, de, de hacer piezas, de hacer arte y para venderte, esto es, esto es básico.
0: Sí, entiendo que la mayoría de los artistas, obviamente, ¿no? que están contentos de poder salir ah, en algún sitio, ellos sí. mismos estarán dando promo al asunto, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Es que te, tienes que hacerlo. De vez en cuando me he encontrado con, con algún artista que... Que no, que no se promociona y su trabajo está es cojonudo. T tampoco es obligatorio, ¿eh? porque luego he visto otros que no, que no les hace falta promocionarse y ya les va de puta madre. Pero, pero el hecho de que te, veces, te encuentras a veces con algunos que tienen miedo a promocionarse. Eso. Y, y ese es, ese es el, una cosa es que no quieras. ¿eh? Si a esto han la decisión, pues no te promociones. Pero... Pero si lo que te da miedo, si el problema
0: es el que te da miedo, eso sí que tienes que tienes que pensar. <risa> sí, sí, porque, porque si al final, no... como siempre, sí, claro, sí, sí, con sí. el miedo no se come. No, y no. A, aparte de, de redes sociales y demás, que es parece lo obvio, vamos, cualquiera ¿no, que tenga Instagram abierto ahora mismo, sí que nos va a ver un vídeo nuestro ahora mismo, pasando que cualquiera va a ver algo, ¿no? Uh -huh. ¿Has ido a otros medios pues, culturales de algún tipo, revistas, radios, todo este tipo de cosas? ¿Lo has buscado tú? ¿Te buscan?
2: Lo tienes que buscar tú. Con, con las radios, pues eh, hay que llamar y ellos también tienen que, tienen que generar un contenido y tienen que llenarlo. Así que si les interesa el tema, saldrás. Si no les interesa, pues, pues no saldrás. Pero vamos, que no, no es algo que sea imposible. Todo, pues eso hay que lanzarse y probar. Y luego, si quieres hacer promociones en revistas, yo lo que aconsejo es dar el trabajo hecho. O sea, redacta tú el tu nota de prensa y se la mandas a Timeout y le dices, oye, mira cómo moro, qué, qué evento voy a hacer y <risa> tal, pero dale el trabajo hecho, mándale unas fotos guapas, Total. porque si no, bueno, si le das el curro ya hecho, pues tienes mucho ganado.
0: Básicamente, y, y otra vez ha vuelto a, a decir una cosa muy importante que yo también la pienso, y la gente lo, lo subestima, que es que cualquier creador de contenido sea individual, sea una radio, sea una revista, un periódico, eh, necesita llenar contenido todos los días. Entonces, que viene gente a darme contenido, ¡Ole, qué bien! No tengo que llenar una hora más. O sea, que es así lo que tú dices. Eh, vas a la radio, oye, que es que yo puedo hablar de esto porque tengo un evento y me podéis preguntar. Pues te dirán, pues oye, encantado porque mira, una hora que nos llenas en la revista. Es que voy con el artículo hecho ya y con las fotos. Le llegará eso ya con el contenido hecho Exacto. y qué oje, oh, me viene va la del mes que viene, así que no tiene más. Sí, 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 sí.
1: Y además, la mayoría de periódicos, incluso periódicos grandes, ¿vale? Pues revistas, periódicos, tienen una sección de cultura. ¿Sabes? Entonces, es que para este tipo de cosas te lo ponen a huevo, porque es que se lo mandas y te lo van a poner, porque esa sección tienen que llenarla, literalmente. Sí. Entonces, con que le des el trabajo hecho y es como perfecto, otra semana menos que no tengo que hacer nada. Sí, Efectivamente.
0: Que... Joder, precisamente, nosotros muchas veces. Eh, Hacemos precisamente entrevistas porque es una forma de no tener que, digamos, hacer nosotros el contenido, ¿no? Es decir, eh, ya el invitado viene y nos da un contenido. exactamente claro. con otros podcasts que colaboramos, vamos y le decimos, oye, ¿queréis que hablemos de Instagram o de lo que sea? Y así nos conoce vuestro público, ¿no? Exacto, es un y intercambio. a nosotros, exactamente igual, ¿no? Que hace poco igual han venido varios chicos. Oye, que tengo un podcast de no sé qué, os doy contenido tal. Joder, pues si es que me va a estar dando contenido gratis, ¿cómo te voy a decir que no?
1: Claro, <risa> si nos podemos ayudar los unos a otros, pues mucho.
0: Y, y, por supuesto, bueno una, una cosa muy chula que me contaste tú y que estabais haciendo algo especial para la exposición ya fuera de la publicidad, que era una aplicación del evento, ¿puede ser?
2: Sí, esto, bueno, lo típico, cuando tú haces una, una exposición de unas piezas, lo que se suele hacer es, al final, un catálogo. Y, y bueno, pues dándole vueltas a, a la idea, se me ocurrió que en, en vez de hacer un catálogo Podríamos hacer una aplicación con, con las fotos de las piezas, una, una breve descripción, un enlace a los artistas, al Instagram de los artistas, lo que sea, y pues bueno, subirte al carro de, de lo digital, ¿no? Y hacerlo en, en, en vez de una página web, darle una pequeña vuelta de tuerca y hacerlo en una, en una aplicación, que no es, bueno, si tienes uh, si tienes los medios a tu alcance, no es como, no es muy complicado. Pero bueno, tienes que, tienes
0: que tener colegas. Que <risa> eso, te, eso, te ahí. Decir, eso te iba a decir. Te, te puedo preguntar si eso, si es, han sido colegas o habéis pagado un servicio o fit No, fit. no,
1: no podríamos pagar. Eh,
0: claro, <risa> por eso ya me imagino hacer esas cosas ya así que suenan un poco más espectaculares, aunque, bueno, lo que dices tú que teniendo los medios
1: no es necesariamente
0: complicado hacer una aplicación pues sencilla o al final no es una aplicación que requiera gran fantasía no, claro. <risa> no es prácticamente como una, como una web metida en una aplicación como un catálogo tú lo has dicho exacto ¿no? sí sí pero obviamente sí. cuando estamos jugando en los términos que estamos jugando que <risa> la exposición entiendo que no va a generar ingresos millonarios ah no <risa> no ah no como que no claro ¿Cómo que que no, <risa> <risa> no y, y son artistas independientes todo y obviamente sí que es algo que íbamos a ir Ahora, ¿no? De, con claro, el tema de...
1: que pues, Yo quiero acabar con esto diciendo que eh, me ha parecido maravilloso lo de la app porque, claro, al final el catálogo es físico entonces el catálogo se acaba, la aplicación no y la puede tener todo el mundo y me parece maravilloso, de verdad, me parece un acierto increíble todo lo tenía que decir. Así. Gracias, hombre. <risa> y ahora ya vamos precisamente sí, a, a eso que estábamos hablando. Además es
0: un valor añadido seguramente solo por la curiosidad Exacto. ya es un valor de, de promoción en sí mismo, el de, oye, tienen Exacto. una aplicación y hablarán de ello y se lo comentará uno a uno pero pero claro es lo que te decía la aplicación cuesta dinero el local cuesta dinero los desplazamientos que si hay que montar vitrina bueno lo que toque lo que toque hay que invertir pasta y entonces la pasta la estáis invirtiendo vosotros mismos ¿no? entiendo ¿no tenéis patrocinadores?
2: no no tenemos patrocinadores la pasta cuando llegue el momento la invertiremos <risa> vale eso, entonces eso es así
0: entonces ¿cuál es el plan para rentar una exposición de este tipo? ¿O cómo se renta una exposición de este claro, tipo? Claro,
1: porque la gente lo que no sabe es eso, que lleva mucha pasta detrás. Entonces, uh -huh. ¿cómo realmente podéis vosotros sacar partido de algo que, aunque valga para exponer a otros artistas, realmente tenéis que comer? Porque es mucho tiempo invertido eh, el que... Pues eso, en hacer una exposición. Entonces, ¿de ¿sí claro. dónde sacáis?
2: <risas> la, la exposición tipo y profesional eh, se paga incluso con los poscólico. Ya primero con la entrada al evento y luego con la comisión que se saca de, de las piezas de arte. Tú cuando compras una pieza, la mayoría de veces estamos hablando que el 50-40% se lo queda al galerista, se lo queda el que, el que organiza el evento. Al principio yo como artista mmm, parece mucho, porque dices, joder, me he pegado el curro y tú te llevas la mitad, la mitad de la pasta pero solo tienes que dar el salto al otro lado, claro, empezar a gestionarlo tú y te darás cuenta enseguida que, que no, no, que eso tiene un curro, tiene mucho trabajo y, y que bueno que esa parte es, es lo, 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 lo justo para, para pagar todas las horas que le vas a dedicar y todo el dinero que vas a invertir en, en el montaje Ajá. y se saca de ahí, es que no no hay otro sitio.
0: No hay más opción ¿no? que, que eso, que irte a, a porcentaje con los artistas. ¿verdad? Que Quería
1: hablar de esto precisamente porque igual ahí me dicen que es una brutalidad lo que se lleva en la, la galería, pero es que es así, es que hay mucho trabajo detrás y al final también no solo es el porcentaje que te llevas tú el que se lleva a la galería, es la exposición que te da. ¿vale? Sí. Porque al final es un intercambio de bienes. ¿vale? Tú te llevas lo que te toque a ti por mi pieza, pero yo estoy ahí exponiendo mi trabajo, llegando a, a ciertas personas que no me van a ver de otra manera probablemente.
2: Claro, también el trabajo de, de, de la galería o el galerista no termina solo con, con montar la exposición, porque una vez está montada la exposición, hay gente que va a verla. Entonces, tiene que haber alguien ahí que cuando una persona pregunte qué es esta pieza, por qué la ha he hecho así, ¿Por? entonces el galerista tiene que dar una respuesta a esto. Y ahí está, ahí está la magia, ahí está tu comisión. Es alguien que sabe el proceso, sabe lo que implica y le va a explicar a esa persona que está preguntando ¿por qué este muñequito vale tanto si es un muñequito? Pues le va a decir, ya verás, vas a flipar. Espera aquí, siéntate. No, no, y, y no pasa nada. Hay que, hay, que, hay que saber dónde estamos, aceptar esa pregunta y responderla con naturalidad. Tampoco te vas a ofender, ¿sabes? Que me he encontrado a veces con gente que se ofende como, hostia, ya ha llegado el típico que quiere comprar un muñeco a su hijo y, y, y viene preguntando por mi pieza porque le ha gustado, claro que le ha gustado, pero no es para jugar, esto es para otra cosa, es, para, sí, sí. Cosas, es para, para exponer, para mirar, para, o si quiere jugar... Eh. Que tampoco hay que poner barreras a nadie,
0: ¿no? No, pero, pero... me gusta más lo que, lo que estás comentando. La labor más bien de en vez de indignarte, ¿no? De que soy ¿Te artista te y soy una diva y. Sí. Culturizar, llevar realmente la cultura de eso, del toyo, de lo que sea que, que sea la exposición, a la persona que no tiene ni idea y por eso va a la exposición, a conocerlo.
2: Claro, claro. O sea, es que la exposición. Lo hacemos principalmente para, para eso, para poner el foco y, y explicar que, que, que los Art están ahí, el concepto de los Art todos los artistas que hay detrás, y, si, y que no salgan de allí pensando que eso es un Toys Arash. Exacto. Claro.
0: Efectivamente. Y, y bueno... Ya, yo creo que con esto más o menos queda claro que montar una exposición lo primero no es fácil. No. <ríe> bueno, no te, no te he preguntado cuánto tiempo llevas montando la exposición hasta el, hasta el día que, que funciona aquello.
2: La verdad es que hemos ido un poco, un poco a saco. ¿eh? No recomiendo hacerlo con tan poco tiempo. Estamos hablando de unos cinco meses más o menos. O sea que ahora mismo estaría en la mitad de, del proceso. O sea, lo empecé hace unos, pues bueno, como desde que Paola recibió el mail para, para participar como artista, pues. Que no échale, me acuerdo fue. Un, un mes, un mes más, ¿no? Sí,
0: sí. Joder. Bueno, bueno, dices a saco y yo ya pensaba que me ibas a decir tres o cuatro semanas, pero...
1: No, <risa> no, normalmente bueno. con un año... Por eso, ¿no? es,
0: es, eso es lo que quiero decir, ¿no? Porque, pero como dices a saco, digo que la gente no se lleve a engaño. O sea, que engaño, la ha pillado eh. con muchas ganas. <risa> Por eso sí, sí, sí. Que, que la gente no se lleve a engaño. Tío.
1: Por favor, tenés que ir. Porque es una de las... No es porque esté este señor aquí delante, pero es una de las mejores exposiciones <risa> que va a haber aquí en España. <risa> y muy bien organizada, porque que se nota que él ha estado en la parte de los artistas, que muchas veces, no solo por el porcentaje, ¿no? sino cómo se nos maltrata y cómo no se nos da promoción en exposiciones y demás, y ellos se lo están currando mucho, por favor, y de ver la exposición. Conocer a un montón de artistas muy guays, que va a haber artistas internacionales, pero también va a haber un montón de artistas españoles que a veces se nos deja ahí como a un lado y somos muchos y muy buenos. Sí,
0: que parece que esto solo se hace en Nueva York.
1: Eso es, y aquí hay gente muy no, válida. O
2: sea, la gente que la gente que vaya flipará y lo puedo decir pero así con, llenándome la boca ¿eh? porque me van mandando fotos los artistas lo, va llevan las piezas y tal y ahí hay calidad o sea
0: porque sí, bueno sí. nosotros lo tenemos que decir obviamente porque es nuestro boca pero obviamente Paola va a estar por allí sí yo <risa> no. estaré
1: estaré porque Cinquete me ha cedido su sillón <risa> para poder quedarme en tu casa Finkede también va a estar Efectivamente también va a
0: estar eh, ¿tenéis alguno más en mente? alguno que se os venga así bueno,
1: el sí. mismo va a estar también yo Voy a dejaremos es. toda la info suya Aquí también, a
2: también Uf, pues, pues va a estar Cristina gente.
1: Ravena ¿no?
2: la Cristina su Javier Jiménez, Jiménez su va, estar Aimo, Aimo Aimo
1: va a estar Emo Emo Adventures Adventures que lo está
2: pelando Better Than Toys lo ISO, no sé si lo conoces, sí. está también una máquina de Emilio Subirá, vienen del, de, de, del norte viene, viene Cristina, viene Judas Arrieta, que, que este viernes está por aquí por, por Barcelona eh, y va a dar, una, va a dar una, una explicación. Ay no, perdona.
1: Una charla,
2: ¿no? Va a dar, va a dar una charla. Pero claro, esto no se va a emitir.
1: Bueno, ya. da igual, no pasa nada. Entonces, dejamos, dejamos por aquí la info y cuando da llegue igual, alguien, sí. ¿no? Si la claro, ponen, claro. no sé si la colgarán en algún sitio, pero bueno.
0: Regresa al futuro.
2: Bueno, pues el, el, es, el, este viernes, este viernes Judas estará en Barcelona dando, dando una charla sobre, sobre los, sobre los artois Viene esta Mr. Cat, que es un peruano que, que lo está petando también. Pues Bonis que, que yo me metí un poco en el tema de los artois porque vi una vez una ilustración suya en, en la universidad y pues eso, ¿no? Pues mira, eh, te metes en algo porque ves un... porque alguien es un referente tuyo y terminas hablando con él, montando una posición invitando a la partida.
1: <risa> eso me mola <vale> mucho.
2: Y última <risa> te dice que sí, fíjate tú. Sí, sí, me dijo que sí. Me dijo que sí. Cuando, cuando quedé con él y empecé a contarle... El tema de la exposición, el tiempo que seguí, que llevamos siguiéndole, empecé a explicarle en exposiciones que había, estado con, que había estado con él, que él, cabrón, ya ni se acordaba <risa> quién eres tú. Y, y sí, sí, el tío flipó mucho. Dice, ¿por qué no conoces tanto? <risa> empezó a sospechar ya no Me empezó a sospechar dijo este friki tío, ¿eh? esta
1: persona ¿eh? sí, sí, yo creo por eso que hablaba es... antes del concepto de la fama porque tú ves a otro como muy arriba como Buah, es que esto y claro luego llega alguien a decirte pues es que te y tú pues bueno guay no o sea pero sí, sí.
2: el tío es, es, es ya te digo es súper normal <risa> Me miraba como diciendo además yo, yo hablo un inglés de pena y él y él hablaba un castellano de pena. Entonces yo hablaba en castellano y él me respondía en inglés. Y así iba la, la comunicación. Así iba funcionando, surgió, ¿no? Surgió, surgió tú pero.
1: Surgió el amor. Sí, sí, sí. Si es que al final, si quieres entenderte, te entiendes.
0: Total. Pero bueno, eh, bueno hemos, vamos a, hemos nombrado muchos artistas, pero oye, eh, como tenéis cartel y demás, si estáis sí, en las redes sí, sociales, sí, sí, dejaremos sí. ahí todo para que vea toda la peña que va. Que no queremos hacer a nadie de menos, pero es que va tanta gente que, que no nos caben aquí todos.
1: No, claro, sí, somos ciento y la madre. No, por eso que, que va, mejor, ¿eh?
0: <risa> que va sí, un huevo sí. de gente. <risa> que va un huevo de gente. Por eso, hay un montón de artistas top. Sí,
1: Dejaremos todos los enlaces, todo. tanto los de Sergio para que podáis ver su trabajo, el, los de la EF. Es en
0: Barcelona el asunto. Has dicho que es el día.
2: El día 23 de mayo, jueves 23 de mayo.
0: Esa es la fiesta gorda, pero eso va a estar ahí un mes, o sea que la gente que no sí. llega a tiempo va a poder pasar a ver las obras en sí ¿no? y a poder verlas de cerca como dices tú, habrá alguien por allí siempre, tenéis la app que os puede mm. explicar que demás que vais a descubrir a artistas que molan mucho. Y además y aparte,
2: y aparte déjame déjame que, que dale, los, dale. los he nombrado que <risas> en todo este en toda esta movida me están ayudando David de Zona Toys y Javier de Nasty de Plastic que sin ellos,
0: ¿sabes? Anda, que, que si te vas sin nombrarles, te meten dos. joyas y con todo,
2: bueno. Con, con toda la razón, ¿no? También dejaremos,
1: también dejaremos un enlace. Los de Javi y los de David, que además tiene un blog que sí. habla de Toys aquí en España. Entonces, bueno en España no, o sea, en español quiero decir, y es muy interesante para alguien, por pues, si quiere alguien descubrir más toys. Bueno. Ah,
2: y, y también deciros que durante la exposición se, se harán talleres, se harán oh, talleres para la gente que se quiera meter en el mundillo de cómo generar un toy, cómo hacerlo en 3D impresión 3D eh, un taller que lo da Javi de Nasty de Plastic de, de moldes, que está, está muy currado, que el tío tiene es una máquina y, y bueno, pues eso fomentar, fomentar un poco la, la cultura del toy maker
0: que guay, muy guay, bueno os lo hemos dicho mil veces, pero vamos a dejar los enlaces para que miréis las redes sociales de la expo y demás. Y, y obviamente, ya que estás tú aquí, que eres el que ha venido de los tres no que sois, por supuesto, tenemos que dejar tus redes sociales, pero pícale un poco la curiosidad a la gente. ¿Qué es lo que haces exactamente para que la gente vaya ahí? Porque yo sé que haces cosas un poco frikis. Ah, no. ¿Tú?
2: ¿Tú crees? No, pues mira, veo que tenéis ahí los tres videojuegos del Monkey Island. Ahí está. Sí, sí, sí. Pues bueno, yo cojo videojuegos de, de, de aquella época ¿no? de, de, de los 80 90, que eran videojuegos que todas las ilustraciones estaban en 8 bytes, entonces eran pixeladas y lo que hago es mmm, darles volumen, entonces tengo como dos líneas de toys, unos que son personajes que, que diseño yo y otros que son personajes que extraigo de esos videojuegos y pues bueno, les, les doy un poco los pasos de, de lo plano a al, al 3D pero pues sin, per, pero el sin perder el
0: pixel que es la gracia
2: sí 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 o sea eh, no, no es un botón que coge el modelo 3D y lo pixeliza no ah. si tú coges una de mis piezas y coges el, el, el sprite original del videojuego eh, lo res, respeta respeta casi casi al 100% el sprite si no lo respeta es porque físicamente es imposible claro por veces,
0: temas técnicos ya ¿no? por
2: temas técnicos que el, 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 la figura no se no tendría equilibrio y cosas así mm. pero si, si puedo respetar el pixel lo, lo intento respetar siempre sí,
0: sí. yo que me conozco mm. todos los juegos de la época <risa> que ya lo estáis
2: viendo aquí <risa> detrás yo digo yo que sí que
0: son clavados y que además molan un montón así que nada obviamente gracias ¿Cómo, pero, pero cómo es el nombre artístico porque yo no sé si lo hemos dicho así, ah. ¿no? Beach, Beach. Ahí está, porque es que no sé si lo habíamos dicho a lo largo Yo de. Yo creo que
1: sí, pero no sé, no sé ya si
0: ¿sí sí, se sí. ha oído o no? eso, Beach. Ahí tenéis a Sergio, tenéis sus modelos 3D, piseladas que molan a un huevo. Vamos a dejar los enlaces, tenéis que ir a cotillearle.
1: ¿O vais a hinchar de enlaces? O vais a hinchar esta vez. Vamos de a enlaces? dejar todos los enlaces del mundo. Ya ves. Sí, sí.
0: Y, y nada, poco más, ¿no?
1: Poco más. ¿hay algo que quieras añadir? Sí. Pues
0: no, está de puta madre, tú. ¿Tú?
1: <risa>
0: pues mira, con esa frase tan bonita no vamos a ir. Vamos a ir Bueno, no, pues vamos a pedirle a Sergio, dile, dile a la gente que comparta esto.
1: Que comparte, que ah, es así. sí, se sí,
2: sí. Toda la peña que esté viendo esto por el tema de los actoys, compartir el trabajo que, que hacen estos dos. Que yo lo sigo desde hace ya, desde hace un tiempo, porque está de puta madre. Sobre todo para, para los que intentamos vender los productos que nosotros hacemos, esta gente es, vamos, en la Biblia, ¿sabes? Oh, mira. y luego, y, no, y luego el, el curso este de Ed, sí que, que tenéis, que me lo pillé, soy un, soy, soy un desgraciado, porque me lo pillé, era como dos semanas, y justo en el curro me ha entrado entrado una película y, y tengo muy poco tiempo, estoy a full en, en el curro, y pero bueno, en cuanto pueda, me lo tengo que, me lo tengo que terminar. Y,
1: bueno, como se queda ahí para momento, siempre.
2: Sí, pero de momento, la ves, no sé qué habréis visto. habré visto la primera unidad del curso y ya me maqué que Lo hacía todo mal. <risa>
0: <risa> Madre Dios. Dios. Bueno, bu buena review. Lo damos por buena. Pues nada, mira, después de hacer este acto de, de, de zorrismo, de degenerado que soy, de pedirle al invitado que nos comparte, que, no, que, no, que le diga a eh. la gente que comparta el podcast con Tomi Morra.
1: Eh, <risa> si,
2: si hubiera sido malos, os dicho
1: estas
0: personas pero como la ventaja es que esto lo edito yo si hubiese dicho esto <risa> te lo, lo corta, corta ¿no? como
1: joven su hermoso Q
0: <risa> así que nada Majo, Sergio muchas gracias por pasarte por aquí muchas te gracias yo creo que de, de los artistas que están ahí por darles promo y por hacer algo Exacto. gordo por fin de una forma guay también con de parte de la mentalidad del artista como estabas diciendo no que tú sabes lo que es por el otro lado uh -huh. y nada que vaya todo nada, el mundo que venga
1: todo el mundo que ¿No? hay que ir hay ¿Qué? que apoyar el arte español
0: eso que aparte los sí ahí, sí podréis verle el careto a Paula <risa> así que nada majos nosotros nos despedimos aquí nos vemos la semana que viene
2: adiós, adiós. que vaya bien